0: کلمبو، با از تو 5 ثانیه تا روشن کردن موتورهای آر 2. کلمبو، آماده برای ارتقای مداری هستیم. آلفا اس زنجیره ماواری استارلینک از موقعیت ساعت 10 و 10 دقیقه شما عبور می‌کند. از آلفا اس به پایگاه
1: زمینی کلمبو. موتورهای آر 2 روشن. آغاز مرحله دوام ارتقای
2: ما در موقعیت مداری چه2 صفر هستیم
3: تثبیت نقطه مداری جدید
0: از کلمبو به اسکای فضایی موقعیت مداری شما تایید شد
4: مردم زمین سلام شما شنونده ایسکای فضایی هستید قسمت سوم یا اپیزود سوم و امشب و در این برنامه محمد صالح تیمار با ماست محمد جواد تورابی، آریا صبوری و شهرزاد میر در این برنامه با ما هستند. چه خبر ارتقای مداری موفق بودش شایی ترابی؟ بله، کاملا موفق بود و اتصال بقرار شد. این برای ایستگاه فضایی یه رویه معمول هستش که ارتقای مداری بدن یا اصلاح نقطه مداری خودشون رو با موشکهایی بکنن که آروم آروم اینا رو جابجا جا میکنه به خاطر اینکه ایستگاه فضایی بینه ولی خیلی به زمین نزدیکه
3: برای اینکه سقوط نکنه، مداوم باید جای خودش رو اصلاح بکنه با موشک های مختلفی که عملا موشک نمیتون بگیم با پیشرانشایی که جایگاهش رو اصلاح می‌کنه.
4: بسیار خوب در ایستگاه فضایی هستیم و آنچه که اتفاق خواهد افتاد نگاهی به دنیای نجوم و فضا امیدوارم در این سفر همراه ما باشید یا هفته گذشته داستانی که تعریف کردید از زندگی در فضا فوق برای شنونده ها جذاب بودش مخصوصا اون بخشی که داستان دستشویی رفتن در فضا بود که کلی ماجرا داشت اون قصه ای که محمد جواد از زیر درایه تعریف کرد خیلی ترسناک بود از اون روز به بعد من دیگه راحت روی توالت نمیشینم. <تصفيق> <تصفيق>
5: خب خدا رو که خوشتون اومده. جذابیت های ای هم داریم. حالا بزنید به بخش آشپزیش برسیم. مدل
4: ها رو ببینید. مگه غذا میپزن تو فضا؟
5: نمیشه به اون صورت گفت پخت و پز ولی گاهی وقتی وسایلی هست برای داغ کردن برخی از چیزها البته با استفاده از همین مایکروفر یا امواج مایکروویوی که حالا ما داریم ولی خب اکثر چیزا نیم پز آماده و به صورت حالا یک بسته های فشرده شده است مثلا ام. به طور مثال در شام امشب ما از این نونای گرد داریم که الان معلق هست دور اطراف من ام. بعد بعد یه چیزی اول رویم این بزنیم که این غذاه به روش مثلا که همه چی ما اینجا پوره نخود داریم پوره, پوره نخود, نخود سبز که من حالا از این بسته ها میتونم وازش بکنم ام. آروم روی این نونه قرارش بدم بعد از اون یه مقداری پوره لوبیا داریم یه مقدارم میکس شده مرغ داریم این امشب قزامون در اصل میشه گفت مرغ مکزیکی هست ولی همه به ساعت پوره شده روی این نونه فشوردش میکنم با یه چیزی مثل چنگال میبینین که این چنگارین اون همه آهن رو برای به این اطراف ام و اطراف و امشب آره. یک پذیرایی میکنم از دوستانی که در این ایستگاه همراه ما هست
4: موچکرم فرمانده ایستگاه محمد جواد ترابی و برای ما خواهد گفت که توی این سفر فضایی امشب ما چه اتفاقی قرار بیفته، قرار که چیکار بکنیم. همونطور که آریو گفت ما نوچوسکو داریم. نوچوسکو فاز این باش
3: چیکار کنم
5: بیشتر اینجا پوره لوبیا های من من دیدن بچه ها فرستادن
3: از پایین نخود فرستادن م... تو تو ایسکا فضایی ما پیدا میکنیم کنیم بچه یه حرکتی روش میزنن که بتوان باش غذا درست کنن دیگه آره دیگه بعض موقع ماموریتات به تعویق می بعض موقع. کلاً آشپز توی ایستگاه فضایی شبیه مامانای قدیم قدیما البته میگم مامانای ما اینطوری بودن هرچی پیدا میکردن
4: باش جادو می‌کردن یه حالا خبر خوشگینه
5: این دفعه برامون میوان باز فرستادن یعنی آه. چند تا پرتقال و اینام برد جنس
4: چند شب پیش ایستگاه فضایی بین‌المللی از بالای سر تهران عبور کردش من با اینستاگرام لایو اینستاگرام نشون دادم خیلی مورد توجه بود کسایی که مایل که گذر ایستگاه فضایی از بالای سر خودشون رو ببینن سالح بعد به کجا مراجعه بکنن چطور بفهمن که کی از کجا عبور میکنه چطوری
1: رصد کنیم راه راههای زیادی هست برای اینکه ما بفهم اسکای فضایی چه موقعی داره از بالای سر ما عبور میکنه مم. یکی از راحت ترین و بهترین این راه استفاده از یه اپلیکیشنی هست به اسم هیونز اباف که هم یه وبسایت پروپیمون و مفصل داره هم یه اپلیکیشن خیلی کاربردی و ترتمیز داره تو این اپلیکیشنش یا توی وبسایتش قسمت ای اس اس رو که بزنیم عبور اسکای فضایی در چند روز آینده تاریخ و ساعتش رو به میده و هم. اگر روی تاریخ و ساعت مد نظرمون کلیک بکنیم یه نقشه ای از آسمون به که طولی و غروب ایستگاه فضایی ماستری که ایستگاه فضایی داره عبور میکنه نشون میده ما اینجا هستیم و اینجا ایستگاه فضایی است
4: گذشته یا در اپیزود شماره دو ایسکای فضایی راجع به زندگی در فضا صحبت کردیم و یکی از دردسرهای اون که دستشویی رفتن توالت رفتن یک و دو رو بررسی کردیم محمد جواد این یک ظاهرم میتونه خیلی مفید باشه گفتی که بخشی از تصویر آبی که توی ایسکای فضایی اتفاق میفته آب شرب همون چیزیه که دفع میشه توسط فضا نورد و رطوبتی که در محیط وجود داره همه اینا جماوری میشه چون مسئله یافتن آب در جای ماوره زمین خیلی سختتر از زمینه دیگه به چه درد میخوره؟ دیگه در قمر زمین در ماه میتونه به کارمون بیاد
3: سالها بودش که دنبال یک مده جادویی روی ماه بودیم برای اینکه بتونه به ما در خانه سازی در ماه کمک بکنه و اون پیدا شد چند وقتیه که توی توییتر تویتر یک خبری دست به دست میشده یه راجع به صحبت میشده که یک پژوهشگر ایرانی به سراغ ادرار رفته شون فضانوردهی که میرن روی ما حتما اونها هم مثل ما دف دارن داره. داره. و فهمیده که از ترکیب ادرار و اون خاکی که روی ما هست میشه برای ساخت بنا استفاده کرد. یعنی ملات اولیه رو در آورد و چهکدی میشه اونجا خونه سازی کرد؟
4: دکتر شیما پیلیفر ایده پرداز یا ایده دهنده این موضوعی هستند که به نظر در فضای توییتر برای ما شوخی بود، ولی یه خورده که با محمد جواد بیشتر راجبش صحبت کردیم و نگاه کردیم و بررسی کردیم دیدیم که نه موضوع خیلی جدید تر از این هر به همین دلیل در واقع میخوایم بریم به سراغ خانم شیما پیلیفر در نروژش که باشون گفته گو درباره این ایده عجیب و غریب ولی قبلش ازده بدید که محمد جواد ایشون رو بیشتر برای معرفی بکنه
3: عموم ما تصورمون بر اینه که وقتی به فضا داریم صحبت میکنیم باید یا فضا خونده باشیم یا نجون خونده باشیم امه. در صورتی که ما میدونیم حوزه فضا یک فضای میان رشتهیه و بسیاری از افرادی که تو زمینه های مختلف کاری خودشون حتی در پزشکی ماهر هستند در روانشناسی در علوم مغز و اعصاب علوم شناختی میتونن کمک میکنن به این حوزه و خانم پیلهور هم تخصصشون شیمی استادیار دانشکده فنی کالج دانشگاه اصفولت هستند پژوهشگر در این کالج هستند و آجانس فضایی اروپا از سال 2018 و تحصیلات ایشون در ایران مهندسی شیمی از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی گرفتن در دانشگاه علم ارشد مهندسی شیمی گرفتن و در نهایت دکترای مهندسی شیمی رو از دانشگاه پلیتکنیکا د... دکارتانگاه اسپانیا و کالج دانشگاه اوسفولد در نروژ گرفتن و تخصصشون صرفاً در حوزه شیمیه ولی جادوی که حالا به واسطه ترکیب ادرار انسان با اون محتویات خاکی که در مون هست
4: پایشون رو باز کرده به یک حوضهی که خیلی باهاش آشنا نبودن به فضا داستان جالبیه خب حالا آریا چرا تو قیافت رو اینطوری کردی؟ من؟ همینجا میمونم من از این نمی نمیخوام
5: من پامو تو خونه ای که ملاطش چه چیزایی باشه نمیذارم
3: حتی اگه مال خودت
5: باشه نه من از همین جای به بعد رو ادامه
4: نمیدم داشتم فکر می کردم که نیل آرمسترانگ و باز دارن رو کره ماه پیاده روی فضایی میکنن بعد با بیلچه داره باز خاک خاکو جمع میکنه یه کپه وسط گود میکنه میگه نیل حالا وقتشه واگه نیل آمادگی نداشتی خب دیگه اونو بعد بررسی بکنی خب اجازه بدید تا دیگه بریم به سراغ خانم شیما پلوور بریم به سراغ این ایده عجیب و غریب که حالا توی ایستگاه فضایی یه خود راجبش شوخی کردیم ولی اصلا شوخی نیست داستان بسیار بسیار جدیه تا لحظه دیگه ارتباط رادیومون رو با زمین با نروژ با خانم شیما پلوور برقرار میکنیم برای بر اینکه جزئیات بیشتر راجب این داستان و این ایده عجیب و غریب رو از زبان ایشون بشننویم. سلام خانم شیما پیلهور از نروژ پشت خط ارتباطی ایسکا فضایی هستن سلام به شما خانم پیلهور سلام
6: مرسی
4: که من گفت ماده این برنامه نواه قشنگین هلمانو مو چاکر خانم پیلهور محمد جواد وقتی که گفت که یک ایده ای هست که از جیش در کره ما خونه بسازیم همه ما شوکه شدیم
1: داستان از چه قراره
6: و محدودیت باعث میشه که شما خلاق بشین و یا آمر خیره ماهه میبود واسه کار ما که یعنی وقتی ما موقع پروژه رو گرفتیم و خاک ما ماه رو گرفتیم به ما شما هیچ کار نمیتونیم نمیتونیم هیچی از زمین ببرین اونجا وقتی هیچی رو نتونیم ببرین خب خدا که خلاق میشین و فکر میکنین که این خب چه چیزی اونجا و نسبت هست و اینا و چون ما بگراند شیمی و پلیمر اینا داشتیم خب تقریبا میدونستیم از خصوصیات مواد و اینا و همکارم تجرباش توی قسمت داروسازی اینا بیشتره و میدونست که اوره توی پلیمر اینا مخلوتهای شیمی و اینا میدونست که های آبی رو پیوند هیدروژنی رو میشکنه و باعث میشه که اون ویسکوزیته کاهش پیدا کنه ویسکوزیته محلول بعد، چون هیچی نداریم ما گفتیم یه خب فضانه مرداتون ما حتی خیلی هم بپرسه در مورد اینکه خب دستشویشون در جیششون خب اینو شدیدی بودیم که میخونن واقعا بابلشو تصفیه میکنن و ترسم میکنن و گفتن خب حالا این یه پسماندی داره ما. آقا پسماندشو تا خدا بد این شد که ایده به ذهن خودمون رو ما که این کار میکنه یا نه اینه که ما درصد خیلی کمی از این رو لازم داریم فقط 3 درصد مثلا خاک خاکی که استفاده میکنیم ما بوره کافیه بزنیم یعنی اینطوری نیست که بگم که مثلا هم کلم جای آب او بمندیم به نه اتفاقا اگه یه درصد بالایی بزنی باعث میشه که این گاز آمونی که ازش خارج میشه باعث میشه هوبا بیجاد شد این هوبا مقاومت ساختمونتون رو میاره
4: می خب موضوع اینه که گفته میشه توی تعریف یه خطی ایده شما این هست که برای ساخت و ساز در کره ماه میشه از جیش فزانوردا استفاده کرد از ادرارشون استفاده کردش همون اول به نظر میادش که اصل ماجرا برای ساختن یه ملات و احتمالاً داره از خاک ما استفاده میشه از این به من اصلی یا ماده اصلی و از برای اینکه ملات رو بسازیم به آب نیاز داریم اینجا ادرار میاد به کمک ولی در صورتی که ظاهراً شما به اوره نیاز دارید بیشتری چیزی که به آب نیاز داشته باشین ببینید کلاً یه
6: بحثه که تو سافت و ما وقتی که مثلا میخوانیه بتن بسازین حالا ملات بسازین یا هر چیزی آبو میار با سیمان قاطی میکنی یا کلن. ولی خب شما هرچ چقدر درصد آبو ببرین بالا حالا درسته که کار کردن باهاش تر، و این شل‌تر قابل استفاده تره ولی به هم اندازه در این مقاومت هم پایین و کلا تو صنعت ما مثلا درصد آبو میارم پایین در ازش یه چطوری باش که میکولات میکسچر یا سوپر پلاسی سایزر ها توی ساخت که این روان کن نده ها رو میزنن یه درصدی یه درصده مثلا سیمان خیلی مقدار جزئی بعد بزنه اینجوری که مثلا اونم یاله بزنه یعنی مقاومت نرمه باعث میشه که این پیرانداش شکستش حالا هر کدوم بر اساس یه مدل سیمانیه مثلا این سوپرتلاسیسه 0 باشه که این شل بشه یعنی روان بشه بهواختی ورکهبیلیتیش تو محدوده ای باشه که نمینه ورکهبیلیتی فابلیتی کار کردن باهاش تو محدوده ای باشه که تو بهشون باهاش راحت با کار بکنی خوب. حالا این ما میخواستیم دوباره واسه همین خاک ما با آب باچی کنیم ما حدود نسبت آب به سیمان یه چیزی حدود 400-500 اینطور ای طورا نسبتش می شود خب. یه مهم مهمیم بود توی ما خیلی محدودیت آب دارن دیگه. چون هم مثلا خود فضان مرداز هم آب نیست سال ده هست ولی خیلی سرسای محدودی هست و کسا نمی شده از استفاده اونطوری دید چون وقتی که همین او رو بهش اضافه کنین 3 درصد. درصد مقدار خیلی کم یعنی پاعث میشه که مقدار آبی که شما لازم داشته باشین از 4500 نسبت آب به آب خاک ماموده هم میگم از 4500 برسه به 1900 یعنی این توی خیلی مهمه که اون مقدار نسبتون در وقتی که در مقیاس بزرگ حساب میکنی خب خیلی زیاده این مقدار خواهش از یه طرف هم شما در هر حالتی آب لازم دارین برای شروع واکنش. و البته این چیزی که ما کار می‌کنیم اصلا آو سیمان نیست. انقدرش یه بحث ژئوپلیمره. نمی‌دونم که میدونین یا نه. اینا ژئوپلیمرها اصلا شما رو توی روی زمین اگه بخواید حساب کنیم اصلا توش سیمان نداره. یعنی نعم هست. خاطر بادی بهش میگن یا سرباره کوه بلند و اینا که مدلش رو بگم. اینا خواص شبیه سیمانه ولی پسماندای صنعتیه یعنی شما میتونیم به جای سیمان که انقدر محیط زیستت ایجاد میکنه به خاطر گاز اکسید کربن و انرژی که به کار میبره خیلی مضر برای محیط زیست شما میتونیم به جای این از این پسماندا استفاده کنیم اینه که ما اگر کاری رو خاک ما خاک ماه با آب اصلا تیز نمیشه فعال نمیشه یعنی اگه فعال بخواد بشه نه نمیشه یعنی تقریبا زمان لازم داره چون که ترکیب شیمیای خاک ماخ خیلی شبیه ترکیب فلای اش روی زمینه به خاطر همین ما سعی کردیم یه فرمول رو که دقیقا برای فلای اش روی زمین به کار میبری برای خاک ماخ به ببریم میدونه خیلی پرامتر هست خیلی چیزا هست که بعد الان موقعی که وقتی میخواست کار رو کنه در نظر و وقتی که هم میخوام مثلا توضیح یه جوری به مثلا آدم های معمولی بدم مجبورم بگم بتون یا بگم مثلا سیمان معمولی
4: اینطوری در حالی که اصلا اینطوری نیست خیلی خبرساز شد مقاله شما و داستانی که مطرح شد که این ایده بنوی در محافل علمی مطرح شدش سازمان فضایی اروپا جای مختلف در واقع وقتی که مطرح شد خیلی بنوی سر و صدا به پا کرد خودتون فکر می‌کنید که این ایده که به نظر شد ایدهی در ظاهر ساده‌ای باشه تبدیل بشه به یک بحث داغ بین کسی که توی موضوعات فناوری فضایی دارن تو مرس های دانش قدم بر ما همس
6: می‌زنیم که من تیز بشه مثلا برای خود سازمان این ایروپیان سپیس خیلی تیز باشه موضوع جالبی باشه و بود و خب باعث شد که اونا ها بخوان از ما که مثلا عرارداد رو تمدید کنیم بریم مراحل بعدی الان چون مثلا رفتیم مراحل بعدی بروشه قرار که پروژه اول یک ساله بود الان تقریبا فکر شده 2 سالیه 3 که دیگه که با هم کار میکنیم ولی نه حقیقتش از کجا شروع شد این داستانه از اسپانیا من یکی از هم یکی از اینا که باهاش کار میکنیم مال اسپانیا است اونا خبرنگاراشون اون اومدن مصاحبه کردن اول که چون یکی از کوت مال اسپانیا بود اونا اومدن با ما مصاحبه کردن بعدی که فکر کنم مثلا به ایام همین کرونا بعدی که فکر کنم قشنگ همه وقت داشتن که سرچ کردن تحقیق کنن و یه شد تسجاد ولی خب اول شما واسه خود آجانس فضایی و خود نورویج نورویج چون که کلن از لحاظ اینکه به چیزای علمی و اینا خیلی اهمیت میده و خیلی تماسش هست و از همه لحاظ است میکنه آره اینجا ها تسجاد ولی اصل ماجرا که یه خیلی صدا کرد از اسپانیا شروع شد از خبندگاه های اسپانیه <تص->
4: شما صدای خانم شیما پیلور رو میشنوید از نروژ با ایستگاه فضایی همراه هستند در این برنامه و ما داریم راجب کره ماه صحبت میکنیم راجع به زندگی انسان بر کره دیگه احتمالا ساختن سرپناهای اولیهی که داستان به اونجا رسید که برای ساخت و سازش از خاک ماه استفاده میشه و یک سمت با مازش داستان جیشه فضا است یا اقرار فضا است که استفاده میشه ما اینجا متوجه شدیم که بخشی از این ماجرا توسط ابزارهای رباتیک اتفاق میفته پرینت سبودی است که نقش‌آفرین اصلیه و حالا در واقع در کنارش فضا هم احتمالاً به طور محدودی حضور دارن که بتونن اون مواد اولیه رو تامین بکنن اینها در واقع احتمالاً همون مدیران پروژه در یا تکنسینایی هستن که در کره ماه خواهم بود. کدام این فرمون فقط با ملخواده کار میکنه از این دونه اختصاصی اتفا همینو میخواستم بپرسن آیا برای مواده اولیه از جیش خودتون استفاده میکنید؟ نه نه ما خبصا اتفایش را این میخرییم یه نیست که
6: از ملخواده بود استفاده کنیم و تا زنان به موازات ما داریم کل جیش هم توش چون هم داریم فقط اوره میریزیم که مثلا چون یه درصد کوچیکی از اضرار هم مال خودمون ولی من مالا خودمون و مالا خودمون امتران
4: نکردم یعنی اینجوریه که وسط آزمایش به همکارتون میگید که من میرم الان برمیگردم نمو پا میرم مواد
1: اولیت هم نه خیلی آخه موضوع این خیفان
6: شده بود اون موقع همه موقع که رو انجام میردیم خیلی میخمدیدیم به خاطر کاری که یه واقعا من فکر میکردم که یه روز مجبور شم هم بکنم دیگه به خاطر ریسترش یعنی دیگه تا این هر در ریسترش رو نمیدونم تازه حالا خوب که خوبه ساله خواندگارهای دیگر شما مدفوع هم میرسیم بابا بله نمون کنیم یعنی ساله شما در مقابل شدیه چیز های اگر نمیتونم اون فضانه برده اینفکشن داشته باشه افونت داشته باشه چی کار کنیم بابا دیگه حالا اونی که میخوام بفرستنش تا کره این ماخ دیگه ما سلقه سالمیش رو بفرستم اگر تو افونت داره شکر نمیفرستن کاره کره ماخ سوالهی که حالا شما میکنید اصلا خیلی در مقابل و بقیه سوالهی که از هم میشه خوب و منطقی کشن
4: <تص-> خیلی ممنونم خانم کیلور دنیای فوق‌العاده عجیب و غریب دنیای بین رشته‌ای ها زمانی که یک نفر از یک رشته دیگه به دنیای دیگه‌ای وارد میشه شناختن اون دنیای جدید خیلی سخته و طبیعتا تا مدت‌ها این شیفت بودن اون دنیای جدید همراه شماست در این حال شما زمانم هم کم دارید برای اینکه بعد اون پژوهشتون رو انجام بدید اون مقاله‌تون رو تکمیل بکنید این تا چون
6: که میفرست فرضا بعد اصلا اولش مدت فروژه خیلی کم بود بعد خدایا من مثلا حتا میگم اولش خوب من خیلی از اصطلاحات فضایی رو به انگلیسی نمیدونستم که چی میشن مثلا اون اصطلاحات رو بعد دنبال چی بگردم خیلی سخت بود که تا گشتم و پیدا کردم و خوندم و چرا فقط مقاله خوندم که من مثلا جست اصل مثلا دنیای خضا در, در ماه خجای حاسمون هست منواش رو زمین که زمین تو خاکا خدا میزادم و سخونم حالا نگم مثلا نجوم در راجع به ماه و خصوصیتش بخونم بله خب هره حیجانش خیلی خوب بود بعد چون که فقط کار ریسلج و دقیقاتی فانش خوبه آدم توی آزمایشگاه خصوه نمیشه بگم که میزونم درست دادن یه چیز سختی آدم خودش اینو با اون قاطی میکنه اونو با اون تیزه میکنه از اون لحظه شاره و میگم این های کنفرانس هایی که میرفتیم خیلی جالب بود چیزه خیلی جدید و مثلا باسه من که با بود از این دستگاه میپنید از اون تکنولوژی و اون تکنولوژی که این چیه, اون چیه. خیلی خیل خیلی خوب خیلی تجربهه احساسی خوبی بود تو زندگی من. البته من فرانسوم کلا ندام ندارم ولی اون
4: برام بلجاری نوئه، حالا چه اینجا بمانم. چون که من از آن هست. خیلی ممنونم. فوق العاده گفتگوی جذابی بود برای من و خیلی ممنونم که این وقتو در اختیار ما قرار دادید. به من آخرین سوال ازتون می‌خواستم بپرسم که این شما وقتی ماه رو می‌بینید از این زمانی که در واقع این پژوهش رو شروع کردیم از اینج بعد ماه رو به شکل دیگه‌ای می‌بینید؟
6: روی ماه داریم کار می کنیم احساسم مثلا یه تعلق خاصی این احساس نمی احساس کاری یه درصدیش من نمی‌دونم. شاید نتونم بگم احساسم احساسمو بیان کنم ولی اون موقع که کارم به نتیجه رسید به عنوان اینکه تا ما مثلا اون آژانس به من اعتماد کرده بود بعد اینکه زحمت ها این که تو آزمایشگاه کلی از اوقات بودم آخه خیلی, خیلی مثلا شما حتی اون درسی که بعد اضافه کنی نم حالا ما اصلا اون مثلا اول مثلا فورا رو اضافه نکردیم خیلی چیزای دیگه اضافه کردیم بعدش رسیدیم به این قضیه یعنی من این که دارم میگم همه فاکتور میگیرم که رسیدم حالا به نتیجه نهایی یعنی من که ما خیلی چیزایی دیگرم امتحان کردیم با باهاش هم زمان او را, را کردیم بعد میبینی که اصلا زحمت نتیجه داده خب خیلی شیرینه خیلی حسه خوبی. حس خوبی من خوشحالم از این اتفاقی که افتاد توی زندگیم خوشحالم
4: خاطرش <تصفيق> توی توییترتون خیلی به شوخی داستان رو ب... مطرح کردید یعنی وقتی که توییترتون رو می‌خوندم، به نظر بمیادش که چیز خیلی معمولیه شاید در کنار بقیه توییت هایی که دارید میکنید که خیلی رد شوخی توش زیاد هستش این هم یه شوخیه ولی بعدا رفتیم نگاه کردیم دیدیم خیلی هم جدیه و خوالاتی برام جالب شد نه من کلن آخذ همز بینویسم حالا خوبه
6: لحظه گوشت نظرتون نظری تو اینترنتی بعضی از اوقات میگن مثلا یه سری میگن می یکی می چرا منی ویسیه میگه چرا نه منی ویسیه میگه چرا جدی نه منی ویسیه میگه چرا تنز منی ویسیه نه یکی میگه تنز بنویس کلا ولی من سبک کردم نوشتم و اره اینا نبود فاهم آخر خوب م... نمیدونم اون قسمتی که آقای دمی باید می بود بود من نمیتونستم بیام توی تویتر اکادمیک دوزیش بدم و اینا سن کردم رو با قاند دوزیردم با قضیه خنددارش که نه اینکه چیز کنه من تو کنه بخونن اگر نه که کار اکادمیک کسید کار چیزی نیست برای عموم کار جالب و جذابی نیست نوستای عموم و هر دو بخواده همزه اگر نوزم تنزیستم باید من چون تنزیم نویسم به خاطر شاید این قطعی همون تنس و که آره اکادمیکش خب خیلی سستر
4: بود خیلی جدیه
6: جدی بود، جدی
4: بود در. بسیار خوب، خیلی متشکرم اگر چیزی شبنم. هست که فکر کنید که خوب شنونده همون بشنوند خیلی خوش هم شیم از نمیدونم من خودم چون که برای رسیدن به اینجا خیلی زحمت
6: کشیدم واقعا کسی هم که میبینم که توی کارش موفق شده واقعا خوشحال میشم که میبینم که این اتفاق براش افتاده توی توییتر خیلی برام مینویستن که ما خیلی بعد از اینکه با تواشو شدیم تصمیم گرفتیم درسمون ادامه بدیم هر هست از ذیرش بگیریم خیلی تشویق شدیم که میشه هم باحال بود هم ریسرچ بود و خب خیلی, خیلی خوبه خیلی این حس خوبه که میبینم حداقل می حد پنج نفر همچین حسی دارم با اینکه خب همولا مانتریه که اصلا کسنا فوتین پیلوت داره یه نانو اوریسه که اینا رو بده ولی خب می‌بینن که من اینطوری برخورد میکنم با این قضیه و اینا و اونا خیلی خوشحال شد خیلی خیلی این اینجوری میگیرم امیدوارم که به اون چیزی که می‌خوام برسم واقعا سنینم قلب بالاتر میکنم برای که موفق بشم تو
4: زندگی‌ام. متشکرم گفتگوی من بود با شیما ور در نروژ و نگاهی که به یه جمله خیلی جالب رسوندن ما رو اینکه میشه هم باحال بود هم ریسرچر یا دانشگر خانم بر از شما سپاسگزارم خواهش می‌کنم مرسی از مصاحبتون خیلی خوب بود خوشحال شد تماشاش نکردید گفتیغی من بود با شیما پیلهور شیمیدان و به نوعی پژوهشگر و دانشکدی که در مرزهای علم و فناوری داره در مسیر بلند پروازی بشر در جای ماورای زمین قدم برمیداره و و ردپای انسان رو همچنان دنبال می‌کنیم در مرزهای بیکران فضا محمد جواد برای چی ما دوباره به ماه برگردیم
3: چاره‌ای جز این نداریم زمین ما دیگه به اندازه‌ی کل جمعیتی که روش زندگی می‌کنن شاید منابع نداره و انسان باید بره به سراغ سرزمین های دیگه و دروازه ما برای رسیدن به سرزمین های دیگه جاییه که گرانش کمتری داره و یه پایگاه دائمی فضایی برای ما باشه برای اینکه ما راهی دور دست های فضا بشیم
5: منابع زیادی هست. همین الان من دارم آخرین اطلاعات های اطراف ماه رو می‌بینم. در حال حاضر که اینجا نشستیم، خیلی از سیستم‌های فضایی در حال نقشه برداری سبودی از دهانه های ما هستن، برای اینکه آماده بشن همونطوری که محمد جواد گفت، کم کم به لحظات خیلی حساسی تو سال 2020 داریم وارد می‌شیم، سال‌هایی که قرار هستش که یک نقطه عطف باشه تو سفرهای فضایی و ما رو به بازگشت مجدد به ماه نبرایموندن به ما. برای برداشتن گام بزرگتری به سمت سیاره سرخ کمک بکنه مأموریت جزایی به نام آرت میس
4: فضایی که همین در طی روز گذشته به نوعی شرح اصلی اتفاقش گفته شد که قرار چه رخ بده پیشتر گفته میشد که یک بار دیگه انسان قدم بر ماه میگذاره ولی توی اطلاعات و اخباری که داده شد گفتن که ظاهرا در سال بیست بیست ما فقط مدارگرد به دوره ما خواهیم داشت. آره ولی
3: برنامه ریزی هایی که تا آخر دوره ترامپ یعنی تا دوزار قدم رو ماه بذارن انسان ها. و فاپیمای سرنشیندار برای ۲ 2023 بروززی شده اون هم به خاطر اینکه بودجر بتونم بگن چون نمهایتا که ترامپ دوباره ری بیاره یه چهار سال دیگه میمونه و به این بهانه میتونه ازش اون پول
4: بگیرن خب ولی ما با یک یورش به سمت ماه رو به رو هستیم فقط آمریکایی ها نیستن که به ماه مقصد خودشون رو مشخص کردن چین رو میبینیم که دنبال یکی از هدف اصلی قرار داد ماه رو هندوستان به همین ترتیب کش برای سازمان فض اروپا سازمان ف اروپا ده چرا ما داریم بعد از این قرن دوباره یه دفعه دست جمعی والا به ماه میریم. خبریه؟ ماه
5: یه ویژهگی‌ها داره. اولند از تقریبا سال 2006 به بعد ما به طور قطعی میدونیم که یک عالمه مواد معدنی زیر این خاک قرار داره. تقریبا تو سال 2009 بود که فهمیدیم که منابع آب به صورت حالا منابع آب یخ‌زده در برخی از دهانه‌ها وجود داره که میتونه برای ما خیلی مفید باشه در اونجا. پس یک بحثی مطرح شد از تقریبا از سال 2010 به ادبیات شاید دانشگاهی هم تا راه پیدا کرد به نام معدنکاری فضا. <تصفيق> یعنی بخشی از این داستان این هستش که اونجا یک سرمایه هایی هست برای ساخت باتری های الکتریکی برای ساخت چیپ هایی که در گوشی های تلفن ها همراه ما و کامپیوتر ها هست و برای خیلی چیزهای دیگه اما مهمتر از همه اون که جاذبه کمتر اونجا نداشتن جو در اطرافش نشوندن یک فضاپیما رو اونجا و بعد بلند کردنش و فرستادنش به راه های دورتر رو به نظر برای ما کمی ساده‌تر میکنه
4: یک ترانزیت فضایی میشه کرهایی
5: میتونه به یک ماه قمر زمین و یکی از دو غر مریخ یک پول ارتباطی باشن برای سفرهای امتر ام. به اطراف این سیاره سفرهایی که دیگه فقط روبوتیک نباشن سفرهای دار باشن چیزی که حالا سازمان فضایی ناسا به عنوان پروژه آرتمیس ازش نام میبره پروژه آرتمیسی که حالا اسمش داره میاد از یکی از خوهرهای دوقلوی آپولو خدای خدا خدابانوی یونانی ما در از گرفته میشه و نکتهی که تاکید دارن روش که برای اولین بار بانوان فضانوردی هستند که قرار هستش که از ایستگاه فضایی فراتر برن و در یک چنین معمولیتی به سطح ماه فرود میان از یک تقویم خیلی عجیب غریب از بین سال 2020 تا سال 2024 توسعهی پیشرانهای فضایی بسیار جذاب یک سامانه به نام حالا اوریون در کنارش موشک لباس‌های فضایی بسیار جدیدتری که هست و یک ایستگاه فضایی خیلی خیلی جذاب که شاید در سفر به مریخ هم استفاده بشه ازش ولی لاقل می‌دونیم که در مدار ما می‌مونه و یک فضای امنی برای فضا نووردان به نام گتوی و با یک بودجه چند میلیون دلاری این برنامه قرار است 2020 تا 2024 آغاز شه و البته زمزمه‌هایی هستش که احتمالا تا هشت هم طول بکشه و حدوداً 2024 در خوشبینانه‌ترین حالتش منتظر باشیم که اولین فضانوردان که در بین اونها بانوان پیشگام
4: هستن پا بر سطح ماه بذارن برای ساخت یک ایستگاه فضایی دائم در ما خب حالا که قدم های بانوان داره به ما هم میرسه به کره ما هم میرسه شما چه احساسداری نسبت به این سفر خاوم ها حالا به ایستگاه فضایی که قبلا داشتیم حالا به ماه میخوام برن دیگه چی از این بهده
2: من خیلی خوشبین هستم بین هستم به این اتفاق بخاطر که بین هزاران در واقع فضا نوردی که وجود داشت و کاندیدی که وجود داشت برای آموزش های درواقع رفتن به فضا یک نفر کاندید ایرانی هم وجود داره خانم یاسمین مقبلی هستند که در بین درواقع کسانین که الان در حال آموزش دیدن هستند و چه بحثه ممکنه که در واقع شاید جز اولین کسانی باشن که در واقع روی ماه قدم میذارن و خب چه بهتر که هم خانم هستن هم ایرانی هستن
4: خب این خبر خیلی جالبیه ایرانی الاصل هستن خانم یاسمین مقبلی فکر می خلبان جنگنده هستند و حالا در واقع این دیگه سابقه دور و درازی داره که از بین خلبان نیروی و از بین خلبان ها در واقع فضا رو انتخاب میکنن به دلیل به دلایل مختلف به دلیل اصلی ترینش آمادگی جسمیه که براشون وجود داره امیدوارم یه زمانی با خانم یاسمین مقبلی هم بتونیم صحبت بکنیم در همین برنامه در ایسکای فضایی و ببینیم که چه حال و احوالی دارن
2: اگر که در واقع دوستانی که این پادکست رو میشنونن توی گوگل واژه آرتیمیس و ناسا رو در واقع سرش بکنن میتونن در واقع تمرین‌ها و روزهایی که در واقع این فضا نوردها دارن پشت سر میذارن رو ببینن به وبسایت و...
4: آرتیمیس به نوعی به وبسایت ناسا میریم و صفحه آرتیمیس مأموریت آرتیمیس اونجا فکر کنم آلبومی از عکس‌های بله. فضا نوردها در حال تمرین و بطل... فیلم‌های جذابی گذاشتن لباس‌های جدیدی که آره باهاشون شما و
5: تصویر اون فضاپیمای گیتوی که من واقعا اون علاقه من شدم ايه بیم ایستگاه فضایی بذارید بگم که خیلی الهاز اکدیو بودن و سرعت عمل برای قرار گرفتن تو مدار اقمار یا مدار یک سیاره میتونه بهتر عمل بکنه نسبت به ایستگاه فضایی ای اس اس و خیلی انواع اقسام این لانچر های جدید های می جدید میتونن بهش وصل بشن مهم. و یک پایگاه امن هست قبل از فرود اومدن روی ما و همچنین در روزهای سخت کمک میکنه به فضا نوردها احتمالا برای برگشتن به زمین و بودجه جذابی هم
3: همه این داستانا رو که داریم میگیم حواصلون باشه که کلی شرکت خصوصی فضایی هم هست که اونها وارد این رقابت شدن. و
4: سفارش اصلی ظاهرا توسط ناسا به این شرکت های خصوصی داره داده میشه. بله
3: همینطوره و حالا باید منتظر باشیم ببینیم که ایلام ماسک و جف به گرفته از اونها تا شرکت مثل ایرواز چه برنامهی برای کاوش های فضایی دارن.
2: حالا که این صحبت ها شدش من یک سوالی برام پیش اومد من یه پسنداز کوچیکی دارم ظاهرا ماه جای خوبیه برای گذاری این همم هم سازمان فضا سرمایه گذاریم می‌کنم ما زمینی ملکی چیزی تو ماه نمیتونیم بخرین الان توی
4: ماه اوره خریداریم <laughs> <laughs> اوره برای ساخت مصالح و دیوار و اینها ما صحبتی که با خانم شیما با پیله ور کردیم راجع به تکنولوژی پرینترهای سبودی هستش در یا فناوری پرینترهای سبودی بر روی کره ماه که اصل ساخت و ساز رو اونها میخوان انجام بدن و انسان بیشتر حضورش حضور مدیریت کننده یا تکنسیان هایی هستن که این ماشین ها رو به کار می برن. بهش بر می به ماه بر می گردیم. به پرینترهای های سبودی که به صورت روبوتی کار میکنن رو کره ماه بر می گردیم. اما اجازه بدید با ناتیلوس و دکتر میرتورابی تا لحظه دیگه سفر کنیم به کنج دیگری از کیهان. ناتیلوس اسم کپسول فضایی ماست. یک جور ماشین زمانه و میتونه ما رو هر لحظه به هر کجای گیتی برسونه. الان دکتر میسرابی پشت میز کنترل نشسته.
7: دکتر مقصد کجاست؟ ما قراره که به حدود 5 میلیارد سال قبل برگردیم. همین جا، یعنی همین جایی که منظومه شمسی هست. آخه خزینه مخ... به جایی نمیریم دور دست نه نه. همین جا هستیم، اما زمان رو برمیگردونیم به 5 میلیارد سال قبل. میخواییم پس دکمه رو بزنید دکمه انتقال رو خب الان چیزی که میبینیم یک ابر بسیار بزرگه این ابر بازمانده یک انفجار عبر موختری است. یعنی به نظر میرسه رسه که مدتی قبل اینجا یک ستاره خیلی پر جرم بوده و خیلی سریع این ستاره به آخر عمرش رسیده و منهدم شده. ابرا چیای دکتر اینا بازمانده ای اون انفجاره بله واقعا بله. اون ستاره متلاشی شده ستاره های پرچرم آینده خیلی هولناکی دارن یعنی مرگ همراه با انفجار عظیم دارن منهدم میشن و این به خاطرینه که در مرکز اینها دما آنچنان بالا میره که به ها درجه میرسه در این دمای بسیار زیاد آهنگ واکنش های هسته‌ای آنچنان قوی میشن که ستاره تبدیل میشه به یک بمب اتمی بسیار عظیم. یک بمب اتمی معمولی مثل همون بمب اتمی که تو هیروشیما انداختن یه چیزی حدود دو سه کیلوگرم ماده هسته ای داره. حالا فرض کنیم ما یه بمب اتمی داشته باشیم که حدود شاید ده 20 برابر جرم خورشید که خودش دو زب در ده به توان سی کیلوگرم جرم داشته باشه. این بمب خیلی خیلی عظیم خواهد بود انفجارش و ما الان در زمانی بعد از اون انفجار یعنی انفجار رخ داده اون ستاره نابود شده و بازمانده اون انفجار به شکلی یک ابر بسیار گسترده و عظیم اینجا همه جا رو فرا گرفته در اطراف اون
4: وسطی توده درخشان هستش وسط این ابر این چیه
7: اونجا در واقع ابر بعد از انفجار کم کم ابر در اثر گرانش خودش کم کم دوباره بر میگرده و منقبض میشه گازهایی که در وسط جمع شدن دارن یه ستاره میسازن این اینجا این... نوزاد خورشیده. این پس این ما داریم تولد خرشید الان نگاه میکنیم یعنی این خرشید اینجا داره متولد میشه ولی شبیه
4: خورشید اصلا نیست
7: نه نه خیلی خیلی بزرگه خیلی عظیمه یعنی لحظات اول نوزاد ستاره ها برعکس نوزاد انسان خیلی خیلی بزرگتر از خود ستاره ها زمان یعنی در طول دوران جنینیشون به جایی که بزرگ بشن کوچیک میشن عجب. یعنی گاز در اثر انفجار خیلی پخ شده تو فضا بعد از مدتی که از انفجار گذشته حالا گاز داره در اثر گرانش خود دوباره بر و در وسط یه توده یه داغ گاز تشکیل شده که این توده گاز نوزاد ستار است نوزاد خورشید یه چیزی حدود ده هزار برابر منظومه شمسی فعلی ماست ما مم. هزاران عجب. برابر منظومه شمسی فعلی ما. یعنی خیلی بزرگ سرد میشه و منقبض میشه و در واقع بهتر بگیم گرم میشه چه در اثر این باز این مثل جمع
4: کردن برف از روی سطح مثلا زمینه که شما کم کم یه گلوله برفی مبسط درست بل بانید بل. این گازها جمع
7: میشن فشرده میشن و, و داغ میشه و این انفجار خیلی برای ما مهمه از نظر که اگر این انفجار رخ نمیداد حیات هم روی زمینی که در آینده قرار تشکیل بشه به وجود نمی اومد. ما میدونیم که در کهکشان خودمون مقدار زیادی پرتوهای کیهانی هست. پرتوهای کیهانی ضررات باردار خیلی پر انرژی هستند که تو کهکشان سرگردانن نمیدونیم واقعا من کجاست؟ یعنی منشه این ذرات چی هست؟ اما میدونیم که هستن. و این پرتوهای کیهانی در اثر این انفجار پرتاب شدن به سمت دور, دور دست. یعنی موقتاً یه منطقه امنی اینجا تو کهکشان ما ایجاد شده البته این منطقه ام قراره برای میلیاردها ها سال باقی بمونه ها یعنی تو به قیاس های نجومی دارم میگم موقتاً ملیارت ها سال باقی بمونه اما اگر این انفجار رخ نمیداد و این پرتوهای کیهانی رو پس نمیزد حتی اگر ما خودمون با دستم یه منظومه شمسی اینجای کهکشان میذاشتیم پرتوهای کیهانی اجازه که روی زمین. یعنی پرز کنیم ای مثل زمینم تو اون منظوم شمسی میبود باز پرتوهای کیهانی اجازه تشکیل حیات رو نمیدادن پس این انفجار مم. یه شکی ایجاد کرده که یه خلاع نسبی خلاع نسبی ایجاد کرده که بتونه به نوعی یک زمین
4: براخوت به وجود بیاره که بتونه توش کشت منظوم شمسی رو بده آیا در واقع ستارهی که منفجر شده میفرمایید که یه ستاره منفجر میشه
7: میمیره دوباره از جسدش یه ستاره دیگه یک دیگه, یکی یکی دیگه به وجود میاد پس یعنی خورشید یه ستاره اصطلاحا نسل دومی اینو ما از ترکیب خورشید میتونیم بفهمی چطور خورشید فلزات زیاد داره ما میدونیم که در حدود 70 درصد ماده جهان هیدروژن. هیدروژن ساده ترین اتمه. یه پروتون یه الکترون. ساختنش هم هیچ کاری نداشت. اینا از همون لحظات اولیه تولید کیهان این هیدروژن ها ساخته شده. در اون 3 دقیقه اول کیهان، برای 3 دقیقه فقط فرصت بوده که عناصر دیگه ساخته بشه. و در این 3 دقیقه فقط یه مقدار هلیوم ساخته شده. چیز دیگه‌ای به وجود نیومد. یعنی عملا 70 درصد عالم هیدروژن 30 درصدش هم هلیوم یک کسر خیلی کوچک یعنی اگر بخوام دقیق بگم 69 درصد هیدروژن یه چیزی حدود شاید همو 3 درصد هلیوم یه چیزی حدود کمتر از یک درصد عناصر دیگه است. یعنی عناصر دیگه‌ای که الان ما از اون‌ها ساخته شدیم اینا در عالم کمتر از یک درصدند اینها رو ستاره‌ها ساختن و ما میدونیم ستاره‌ها چه جوری اینها رو می‌سازن چه مکانیزمی میسه همون در واقع واکنش های در در و خورشید ای نیست که بتونه اون سر سنگید بسازه چون جرمش کمه خورشید صرفاً بتونه هیدروژن و تبدیل به هلیوم بکنه یعنی خورشیدی که الان داریم میبینیم داره شکل میگیره خیلی کم جرمه پس در واقع این عناصر سنگینی که در داخل خورشید مال زمانیه که مال اون ستاره‌ای که بوده. پدر خورشید بوده عجب یعنی اون انناسوری که حالا احیانن در یه مدت دیگه زمین رو می سازن. یعنی زمین یه سیاره یه خاکی قراره باشه قراره از اناسور سنگین ساخته بشه و سیارات دیگه مثل اتارره ظهره مریخ اینا سیارات خاکی است این اناسور کار خورشید نیست این اناسصرور الان تو این ابر هستن چون اون ستاره قبلی خر ساخته بود اینا رو ساخته و یه دفعه پخش کرده در فضا در اثر انفجار حالا ما داریم شکگیری. این منظومه رو می‌بینی در مرکز خورشید و در اطراف سیارات حالا اگر یه خورده بیشتر زوم کنیم و نگاه کنیم چه خبره؟ میب...
4: کنیم؟ کن چون الان ما اون که داریم می‌بینیم یه مقدار ابر اون وسط هم یه نقطه درخشنی که می‌فرمایید که داره خورشید ساخته میشه به عبارتی با... کی زمین و باقی سیاره‌ها شکل گرفتن
7: دوره پیش ستاره‌ای خورشید یعنی قبل از اینکه تبدیل بشه به ستاره حدود چند ده تا چندصد میلیون سال طول می‌کشه بعد صبر کنیم تا اینکه این شکل یعنی ابر را گازها برگردند در مرکز خورشید رو بسازند به کمک خورشید سیارات به وجود بیان یعنی برای به وجود اومدن سیارات وجود خورشید لازمه مخصوصاً میدان مغناطیسی خورشید لازمه برای اینکه سیارات به این شکل به وجود بیایم که ما امروز میبینیم این استدای
4: بوخ داره میگه که ظاهرا در سوخت این ماشین فضایی ما این ناتیلوس تموم میشه ما باید خیلی فوری برگردیم به زمان در واقع عادی بعد
7: برگردیم به حدود احتمالاً 50 سال بعد که 5 میلیارد سال بعد یعنی به زمان, به زمان حال میخوایم برگردیم بخاطر به زمان حال برگردیم 5000 میلیون سال بعد 5000
4: میلیون سال بعد 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 برگردیم پس تنظیم کردیم بر بازگشتایی بله بله بر برگردیم به
7: همین دوران خودمی پس اجتبه دکمه انتقال من بزنم این دفعه
4: صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و اجازه بدید در این لحظه برگردیم به زمین بریم به دفتر فرهنگستان زبان و ادب نجوم احسان مهرجو و یک واژه دیگه که برای ما خواهد گفت که در دنیای ستاره شناسی چه معنی و مفهومی داره
8: سلام در اپیزود دوم از پادکست ایستگاه فضایی به قدر ظاهری اشاری کردم و گفتیم که قدر ظاهری در واقع عددی هستش که ما به ستارگان نسبت میدیم برای اینکه میزان نوری که از ستارگان با چشم دریافت میکنیم و میزان پر نور بودن یا کم نور بودن اونها رو با چشم احساس میکنیم بتونیم بیان بکنیم و گفتیم که هر چقدر یک ستارهی پر نورتر باشه عدد قدرش کوچکتره و هر چقدر کم نورتر عدد قدرش بزرگتر همچنین اشاره کردیم که هر یک اختلاف قدر به معنای دونیم برابر اختلاف در روشنایی ستارگان هست اما سؤالی که پیش میاد این هست آیا ای که عدد قدر کوچکتری داره و ما پر نورتر میبینیم آیا واقعا این ستاره در آسمان درخشان‌تر هستش و واقعا نور بیشتری داره در فضا تولید میکنه؟ مثال خودم رو با یک لامپ آغاز می‌کنم. فرض کنید که یک لامپ 20 واتی و یک لامپ 100 واتی داشته باشیم. خب می‌دونیم لامپ 100 واتی به مراتب نور بیشتری تولید میکنه از لامپ 20 واتی. اما اگر لامپ 20 واتی در فاصله 2 متری ما باشه و لامپ 100 واتی در فاصله 200 متری شما باشه، اون موقع چطور؟ به احتمال زیاد لامپ 20 واتی رو ما پر نورتر می‌بینیم. در حالی که این لامپ 100 واتیه که داره نور بیشتری تابش می‌کنه. ستارگان هم دقیقاً به همین صورت. هست ممکنه ستاره‌ای که از قدر یک داره در آسمان دیده میشه به مراتب نور کمتری تابش بکنه در آسمان نسبت به ستاره‌ای که قدرش چهار هست و ما داریم اون رو کم نورتر می‌بینیم. و فقط به خاطر اینکه به ما نزدیکتره ما داریم اونو پر نورتر می‌بینیم و قدر یک بهش نسبت می‌دیم. روحل چیه؟ روحل این هستش که همه ستارگان رو در یک فاصله از خودمون قرار بدیم و حالا به اونها نگاه بکنیم. در واقعیت ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اما از طریق محاسبات ستارگان رو به صورت قراردادی منجمان در یک فاصله یک فرضی قرار میدن و بعد به اونها نگاه می کنند و محاسبه می کنند که اگر از این فاصله ستاره رو نگاه میکردیم چه قدری بهش نسبت میدادیم. این فاصله قراردادی 10 پارسک توافق شده هر پارسک حدود 3 ممیز 26 سدومه سال نوریه یعنی چقدر؟ هر پارسک تقریباً برابر هستش با 206 هزار برابر فاصله زمین تا خورشید که میدونیم 150 میلیون کیلومتره. و برای اینکه ما بفهمیم واقعاً کدوم ستاره پر نورتر هستش و نور بیشتری داره تابش میکنه منجمان قرارداد داد کردن که ستارگان رو در فاصله 10 پارسکی از خودمون قرار بدیم و نگاهشون بکن در این حالت به قدری که به ستارگان نسبت می دیم دیگه قدر ظاهری نمی گیم بلکه بهش می گیم قدر مطلق ستاره چرا که بیانگر این هستش که اون ستاره واقعاً چقدر داره نور در آسمان تابش می کنه و هر ستاره ای که قدر مطلقش کوچکتر باشه می با قطعیت بگیم این ستاره داره نور بیشتری هم تولید می کنه و در آسمان پراکنده می کنه جالبه بدونید خورشید که در اپیزود قبلی گفتیم قدرش منفی فی و هشت دام هست و روشنترین جنس در آسمان شب و روز هست اگر در فاصله قراردادی ده پارسک قرار بگیره قدر مطلق که بهش نسبت میدیم میشه حدودت مثبت چه ۷صدم یعنی حتی از بسیاری از ستارگانی که در آسمان با چشم می بینیم کم نورتره و در شهری مثل تهران که آلودگی نوری زیادی داره اصلا نمیتونیم خورشید رو در آسمان شب مشاهده کنیم.
4: ساله فکر کنم حالا دیگه وقت اون رسیده که ما هم به زمین سفر بکنیم بریم به سراغ احمد کریمی در گنبد آسمان نما و نگاه بکنیم به آنچه که زیر آسمان شب
1: برای این هفته در پیش روی ماست من خیلی مشتاقم که بریم زیر آسمان نما و اونجا صحبت بکنیم راجعه مسائل مرتبط با رصد آسمان ولی از این آسانسور فضایی خیلی می ترسم چاره نیست که به هر حال این محصول ایده پردازی
4: آرتور سکلار که اجازه بده که دکمه رو بزنیم و بریم به زمین به گنبد آسمان
7: نما
0: اینجا آسمان, نماست. آسمان نمای خیالی ما که این بار باهاش به دنیای ستارهها و صورت‌های فلکی سفر می‌کنیم. سفری که ما رو با ابعاد دیگری از طبیعت فراموش شده ی بالای سرمون آشنا می‌کنه. در قسمت قبلی از جایگاه زهره، زحل، مشتری و مریخ حرف زدیم. یاد گرفتیم که این شبها اندکی قبل از غروب خورشید، می‌تونید زهره رو در غرب آسمان مثل ستاره‌ای درخشان ببینیم و وقتی آسمان کاملاً تاریک میشه، زهره هم رو به غروب میره و فرصت چندانی برای رسدش باقی نمیمونه مشتری، زحل و مریخ هم پس از نیمه شب از افق شرقی طلوع میکنند و تا طلوع خورشید وضعیتشون برای رصد بهتر و بهتر میشه. مشتری و زحل مثل دو نقطه نورانی کنار هم دیده میشن و مریخ با رنگ سرخش کمی اون طرفتر میدرخشه. اگر با دقت بیشتری به این سیاره ها نگاه کنیم، مشتری از مریخ پرنورتر و مریخ هم از زحل پرنورتره. البته تشخیص اختلاف درخشنده درخشندگی مریخ و زوحل به دقت بیشتری نیاز داره در قسمت قبلی با کره آسمان آشنا شدیم کره خیالی که زمین ما مثل تیلهای در مرکز اون معلق مونده کافی یک شب زیر آسمانی پر ستاره به بالای سرمون نگاه کنیم تا ستاره ها رو مثل نقاط نورانی ببینیم که به داخل این کره خیالی چسبیدند تمدن های باستان صورت های فلکی رو, رو روی این کره تصویل می درست مثل نخشه کشورهای روی کره زمین. یک صورت فلکی در واقع مجموعی از ستاره هاست که با خطوط فرزی به هم بحث شدند و در زمانهای دور باستان در هر تمدن اسم و شمایل مختص خودشون داشتند. امروز 88 صورت فلکی روی کره آسمان تصویه شده که شکل و شمایل تقریبا مشابهی در تمام منابع نجوم دارند و مبنای اونها صورت فلکی یونان باستان. حتما اسم صورتهای فلکی مثل دو اکبر، دو از شکارچی یا آندرومدا رو شنیدید. البته روایتهای اسطورهی و تاریخی صورتهای فلکی بسیار مفصله که در بخشهای دیگر همین پادکست راجع بهشون صحبت میکنیم. شاید مهمترین گام در یادگیری رسد آسمان همین یادگرفتن صورتهای فلکیه و بهتر قبل از تلاش برای پیدا کردن صورتهای فلکی بریم سراغ یافتن پرنور ستارهای پر شب پو اگر چند ساعت بعد از غروب خورشید به روی پشت بام برید و افق شمال شرقی رو نگاه کنید ستاره وگا یا نصر واقع رو میبینید که با رنگ سفید آبی خودش در حال ارتفاع گرفتنه و البته از همه ستاره‌های اطراف خودش پر پرنورتر هست این ستاره با قدر ظاهری صفر مرجعی برای مقیاس قدر که در قسمت قبلی در فرهنگستان نجوم ازش حرف زدید پیدا کردن نصر واقع قدم آسان و مهمی در رصد آسمان شب. این شپا قلب العقرب کم کم ارتفاع میگیره و کمی پس از نیمه شب در افق جنوبی به بیشترین ارتفاع خودش میرسه. ماجراجویی ما در آسمان شب با رصد مقاورنه ها و اجتماح های ماه و سیارات علاوه بر اینکه مناظر زیبای رو جلوی چشمانمون قرار میده، به مرور مهارت های رصدمون رو هم بالا میبره.
4: نظر میادش که پس این هفته هم آسمان شب جذابی رو پیش رو داریم همینطوره
1: در واقع هر هفته آسمان شب پدیده‌های ای رو جلوی چشم های ما قرار می‌ده. الکی تبلیغ می‌کنی سال. نه واقعاً کافیه که شما که تجربه دارین، ولی کافیه که مخاطبایی که تا این کارو نکردن، یک بارم که شده در یک شبی که آسمان صافه، برم روی پشت بام منزلشون و تلاش بکنن ستاره‌ها، سیاره‌ها رو ببینن. با همین راهنمایی که آقای کریمی تو بخش آسمان‌نما ازش صحبت کرد. پیشنهاداتی
4: دارید برای این شب‌ها؟ یه
1: پیشنهاد خیلی فوق‌العاده دارم برای جمعه 2 خرداد.
4: جمعه 2 خرداد.
1: اندکی بعد از غروب خورشید وقتی که شما درخشش بی نزیر زهره رو در افق غربی میبینید که این شبها با قدر ظاهری منفی 4.2 تقریباً توی آسمان داره میدرخشه یک درجه اون طرف‌تر از زهره، یعنی خیلی نزدیک به زهره. وقتی که آسمان دیگه کاملاً داره تاریک میشه، شما میتونید سیاره اتارد رو ببینید. عجب! از ارتفاع گرفته سیاره اتارد. اتارد هم در وضعیت خیلی مناسبی برای رصد هست و پیدا کردنش هم آسونه. این چالشی که اتارد تیزپا همیشه برای مادر چون نزدیک به خورشید و نمیشه رصدش کرد الان این چالش خیلی کمتر میشه به خاطر اینکه میاد کنار زهره و با قدر ظاهری تقریبا سه دهم. ده
4: احمد وقتی میگیم اتارد باید یادمون باشه خورشید اتارد زهره زمین بله. حالا در واقع داریم این دو تا سیاره داخلی رو نزدیک به همدیگه میبینیم چرا اتارد انقدر کم پیداست است خب اتارد در واقع کشیدگی غربی و شرقیش بسیار سریع اتفاق یعنی داخته. چی یعنی این سیاره تیز پاس خیلی به خورشید نزدیک اها وقتی که شما نزدیک فرض کنید که دو تا بچه دارن دور شما میدوئن اونی که از شما دورتره توی خیلی میکشه. آهسته تره تر اونی که نزدیکتر خیلی سریعتر دور شما میچرخه اتاره دور خورشید داره میگرده و به همین دلیل شما میگید که گریزپا، پیسپا یا پا. واجه های سری رو براش به کار میبرید 28 درجه
0: دیگه در نهایت 28 درجه کشیدگی کشیدگی یعنی بیشترین فاصله از خورشید. آها. اون چیزی که ما میتونیم ببینیم یعنی سمت وجب... چپ و راست خورشید باشه احسن اه، یه وجب یه کمی بیشتر یه وجب و خورده ای از خورشید که فاصله می‌گیریم زمان بهترین زمانی هست که ما میتونیم اه... در واقع رو در آسمان پیدا کنیم اگر یک دورنگری داشته باشیم یک تلسکوپی هم داشته باشیم فکر میکنم حلواشه مثلا پنجاه 60 برابر بزرگ نمایی بیشتر میتونیم یه چیزایی هم از سطح سیاره زهره
4: ببینیم دورنگر چه واژه جالبیه بله. برای تلسکوپ و دوربین دوچشمی استفاده دلیلن. میکنید دوربین دوچشمی هم استفاده میشه پس توی دنیای نجوم بله همینطوره
0: البته باز بزرگ دوربینهای دوچشمی هم متفاوت هست آها. ما همیشه میگیم پونزده ایکس یعنی پونزده برابر بیشتر مثل پونزده برابر بیست برابر دوربین های نجومی مثلا دوربین
4: دوچشمی که روش نوشته ده در پونزده دوربین مناسبیه؟
0: نه در واقع ده در پنجاه به بالا ده اها. برابر اون عدد اول رو که روی دوربین حکمی کنن در واقع بزرگ نمایی شماست
4: اها. اون پس اون دهه بزرگ نمایی دایان. پنجاه چیه؟ قطر در واقع یعنی پنج شماست. سانتی متر در واقع قطر در لنز جلویه عدسی جلویه ده برابرم بزرگ نماییه حالا اگر مثلا 20 در هشت باشه دیگه میشه نوره علالا علالا نور
0: 20 برای... برابر بزرگ نمایی که باش میشه در واقع اهله سیاراتی مثل زهره رو دید باید با 20 برابر هم ام. میشه دید البته در زمانی که قطع داهری یکی بیشتر میشته یا این اینکه مثلا قرص سیاری برجیسی یا مشتری رو ب... بتونید ببینید اغمارش هم به راحتی دیده میشن یعنی چهار قمر گالیله
4: ای که این شب هم گفتم با اون پنجم دیده میشه دیگه قمرهای گالیله بله گالیلئی. با اونم دیده میشه خب ساله برگردیم به دو خرداد که گفتید که به نوعی مقایسه سیاره زهره و سیاره عطارد اتفاق میفته
1: بله بله این مقایسه نکته خیلی ظریفی هم توش هست این که ما باید توی رصدگاهی باشیم روی پشت بومی باشیم که افق غربیش بازه چون که ارتفاع زهره و عطارد اندکی بعد از غروب خورشید دیگه خیلی کم میشه و اگه بخوایم اینها رو رصد بکنیم این مقایسه زیبارو ببینیم با افق غربی اون باز باشه
4: اوایل بهار همین عید نوروز وقتی خورشید غروب می‌کرد بعد از غروب خورشید اصلی ترین چیزی که خود خودنمایی می‌کرد سیاره زهره بود که خیلی در ارتفاع بالای قرار داشتش به تدریج داره هر شب ما می‌بینیم که سیاره زهره نسبت به اوایل بهار ارتفاش کمتر میشه این هی پایین‌تر و پایین‌تر میاد و کم کم پنهان میشه از دید ما
1: بله در واقع اینجا از دید ناظر زمینی این اتفاق داره میفته که زهره کم کم انگار داره زاویهشو با خورشید کم میکنه انگار داره به خورشید نزدیک و نزدیکتر میشه این به خاطر حرکت واقعی زهره توی مدارش هست به دور خورشید در واقع زاویه‌ای که الان زمین و زهره و خورشید دارن با هم میسازن باعث میشه که زهره کم کم میره به سمت خورشید و اون وضعیت مقایسه با خورشید برش اتفاق میفته و از دید ما پنهان میشه
0: در واقع به ما هم نزدیکتر میشه همونطور که گفتیم قطر زعبیه ایش داره بزرگتر میشه داره به ما نزدیکتر میشه
4: و حلالش باریکتر
0: باریکتر میشه ولی خب از نظر هم ناپدید میشه
4: خیلی جذابه این شبها دیدن سیاره زهره و حالا دوی خوردادم هم که شما گفتید دیدن سیاره اتارت
0: چهارم خورداد رو هم فراموش نکنید چون چهار خورداد هم اتارد رو میتونید ببینید هم زهره رو هم هلال باریک ماه رو یک اجتماعی از سیارات و ماه
4: هلال بی نهای... ماه شوال هم زیباستید
0: بی نهایت زیباست. یعنی من توی نرم ابزارایی مثل ستارینایت پرو که این رو دیدمش کیف کردم و گفتم حتما براش برناوزی
4: میکن خلاس میشب چندم احتماکن شب دوم ماه احتمالا یک لبخند زیبا از ماه رو میتونیم ببینیم که در آسمان شب چهار روم پس دوم خورداد و یادمون باشه و با چهار روم خرداد ماه رو. بله. آیا
1: رویداد دیگه یه میخوایم پیشنهاد بدید یا همینقدر برای این ایستگاهقدر در این سری فکرکن کافی باشه و واقع جلوه های بینظیری همین اجتماعه هلال ماه و اتار دو خودش میتونه تا یک هفته ما رو
4: سرگرم
0: کنه
1: سرگرم بکنه خیلی متشکرم از احمد
4: کریمی ساله آماده است که با برگردیم به اسکا فضایی با این آسانسور فضایی بله ول بلد. چالش همیشگی من آسانسور فضایی آره سخت ولی چاره ای نیست برمیگردیم به اسکا فضایی اینجا اسکا فضایی است و داستان ما داستان ماه بود برگشتن دوباره به ماه بعد از نیم و ساخت و ساز داستان پرینترهای سه‌بعدی که قراره که دیوار گمبت های خونه های برای ما بسازن چقدر این داستان شبیه داستان های علم تخیلی محمد جمع
3: خیلی ما چون داستان های علم تخیلی رو باید محقق کنیم دیگه و این اتفاق داره خیلی تو بعضی از حوزه ها مثل حوزه دیجیتال زودتر میفته تو حوزه فضا من دیرتر
4: آریا گفتن که کاوی شاید دلیل کافی باشه برای سفر یا بازگشت دوباره به ماه زندگی در ماه یا بودن در ماه خیلی سخت هزینه داره، باید یه جوری مقروض به صرفه باشه. راستش خیلی مهمه که کیزوت تر
3: خودشو به ماه میرسونه. به خاطر اینکه همه منابع به یک اندازه همه جا متمرکز نیست و یک جاهایی خیلی نامه. من دارم راجع ماهی صحبت میکنم که از مصطح 123 درجه ممکنه دما داشته باشه تا منفی 233 درجه. یعنی چیزی در هول و هوش 356 درجه اختلاف دمایی. ام. ماهی که برای ما همیشه یک سوش به روی زمینه و چون یک سوش به روی زمینه ما میبینیم که بعض موقعها ماه تاریک تره یعنی به صورت هلال دیده میشه قسمت و عمده ایش نور خورشید نمیخوره اون سوی ماه که ما نمیبینیم میشه میگم دارک ساید آف دمون یا آن سوی, ماه آن سوی تاریک ماه نور میخوره بعض موقعی که ماه شب چارده است ماه کاملا از دید ما روشنه و آن سوش تاریکه پس نگاه بکنیم اگه به این وضعیت بتونه باشه ما بخواییم در کل پهنه ماه در نظر
4: بگیریم یک زمانی و داریم یک زمانی و نداریم و این زمانهایی که داریمش خیلی هم طولانیه چون خودت گفته که 24 ساعت ماه یا یک شبانه روز ماه چیزی حدود 29 تا 30 روزه دقیقا همینطوره ماه که به دور زمین میگرده
3: همون مدتی که دور زمین میگرده یعنی حرکت انتقادیش با همون مدتی که دور خودش میگرده برابره. به خاطر این دو این دوتا با هم برابر هستن ماه همیشه یک روش به سوی ماهه. به همین دلایل که یک نقطه در ماه یا دو نقطه بگم در ماه بیشتر خواهان داره. اونا قطب جنوب و قطب شماله. اگه شما توی قطب این ایستگاه بزنید همیشه نور خورشید دارید. همیشه یک نور خورشید لب افق دارید. آه. فقط کافی صفحات خورشیدی خودتون رو یا چرخان درست کنید یا گردان درست کنید یا بتونید گردن مزورین که در وسطش محصور بشید و خیلی نکات مهمی داره اونجا. و مثلا قطب شمال
4: جنوب،, بله
3: جنوب آب هم درشون، قطب جنوب آب پیدا شده و چرا همین تازه نکته هیچ خیلی جالبی داره ام. مثلا ما دهانه شکیلتون اونجا داریم کوهی که در وسط این دهانه شکلتون هست نور میخوره و خیلی جای خوبیه برای اینکه نیروگاه اونجا بذاریم باقی نقاط تو ته گودال اصلا نور نمیخوره خیلی خوبه که های رادیویی کاوش های مون رو بذاریم که دیگه زمین رو هم نمی‌بینیم بعد هر وقت دلتون تنگ شد می‌خواید زمین رو ببینیم. بالای این گودال بالای ام. کویی که وسط این گودال هست سلام به زمین میدین دوباره برمیگردین الان سر این نقاط خیلی بحثه و واقعیت اینه که آب آب خیلی مایه حیات دیگه و اگه آب به آب هر کسی برسه به واسطه هیدروژنی که میتونه از دل این آب آزاد کنه به واسطه اینکه حالا پنل های رو داره میتونن سوخت تغییر بکنن و باز از دل این سوخت میتونن کارهای بیشتری انجام میدن سخت هیدروژنی. در هیدروژنی. <تصفيق> و میتونیم اونجا رو بکنیم برای نقاط دوردست واقعیت اینه که الان همه فضا بگولی مگولیه یعنی ما میگیم که چه خوب که داریم میریم فضا ولی واقعا هیچ بعید نیستش که سر این دست یافتن بر نقاطی که در ما هست رویا ها روی هایی صورت بگیره مهم. به خصوص بین
4: شرکت های فضایی خصوصی مچکرم مچکرم از محمد جواد ترابی مچکرم از آریا صبوری از محمد صالح تیمار از احمد کریمی از دکتر محمد تقی میر ترابی و از شما که شنونده اپیزود سوم پادکست اسکای فضایی بودید حالا وقتشه که بریم به سراغ شهرزاد میر سلطانی داستان هایی که برای کودکان و نوجوانان آماده میشه البته که من خودم از طرفداراش هستم و فکر کنم که برای همه ما میتونه شنیدنی باشه از اینجوری میتونید دکمه پاز رو بزنید یا دکمه توقف رو و از بچه ها یا نو دعوت بکنید که از اینجا به بعد رو اختصاصاً اونها بشنون، شاید برای اونها ها جذاب تر باشه و البته شنیدنش برای من و شما میتونونه دلنشین باشه و دلپذیر. من سیاوش سفااران پور هستم و آنچه شنیدید ایستگاه فضایی بود که با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد و حالا این شما و قسمت دوم داستان پاکت فلسی.
2: زمان متوقف شده بود چشمام چیزی جز پاکت فلزی رو نمیدید گوشهام چیزی جز صدایی که از پاکت فلزی خارج میشد رو نمیشنید و نمیتونستم به چیزی فکر کنم نمیتونستم حتی حرکت کنم چند دقیقه گذشت و صدا نه یک دفعه که آهسته آهسته رو به خاموشی رفت و با قد شدنش من درست مثل کسی که از یک کابوس بیدار شده باشه یک مرتبه به خودم اوم ترسیده بودم و تنها کاری که تون لعصتونستم انجام بدم روشن کردن چراغ اتاقم بود بلکه روشنایی کمی از ترسم کم کنه اگه با خودتون دارید به این فکر می کنید که من چه آدم ترسویی هستم چطور چند لحظه خودتون رو جای من بذارید و قصر رو مرور کنید پاکت فلزی بینامونشونی پشت در خونتون ظاهر بشه تنها روش نوشته باشه که میگه از یک ایستگاه فضایی به خونه‌تون رسید و نیمه شب وقتی خواب هستید شروع کنه به سر صدا کردن چه همونطور که من فکر می کردم این پاکت فلزی یه شوخی بی‌مزه بود و چه اینکه یک دنیا رمز و راز پشتش قایم شده بود همین که تو اون تونستم خودم رو سر پا نگه دارم و از ترس سکته نکنم به نظر خودم لایق گرفتن مهمترین مدال شجاعت هستم از یه طرف با قد شدن صدا تونسته بودم خودم رو جمع و جور کنم و از یه طرف حالا به هزار تا فکر و سوالی که تو ذهنم در مورد این پاکت فلزی داشتم یک معمّای بزرگ دیگر هم اضافه شده بود چند تا نفس همیخ هم کشیدم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم لیوان آب کنار تختم رو برداشتم و مقداری ازش خوردم حالا همه چیز بهتر بود اتاق روشن بود و من آرومتر طاقتم تاق شده بود اینطور به نظر می اومد که بالاخره باید با قصه پاکت فلزی مواجه می شدم حس عجیبی داشتم انگار کسی قصه نوشته بود و من رو در درونش قرار داده بود و مواجهه شدن با این حس برای منی که خودم نویسنده بودم و همیشه زمین و زمان رو تو قصه هام جا میدادم بسیار سخت بود حس کنجکاوی کم کم داشت به حس ترس در من غلبه میکرد پس با ترس و لرز و آهسته آهسته شروع کردم به سمت میز قدم برداشتن نفسم به شما رو افتاده بود و پاهام میلرزید به میز رسیدم در یک قدمی پاکت فلزی ایستادم نمیدونم چرا اما منتظر شدم که دوباره صدایی ازش در بیاد اما نیومد دستم و بردم جلو با انگشتم یه ضربه کوچیک به پاکت فلزی زدم اما بازم صدایی ازش در نیومد که در نیومد کلافه شدم و ترس ترسو کنار گذاشتم رو از رومیز میز برداشتم و با دستام گرفتمش و شروع کردم محکم تکونش دادم. ولی فایده نداشت که نداشت اونچنان سکوتی تمام اتاق رو پر کرده بود که حتی صدای نفس‌های خودم رو هم میتونستم بشنوم با خودم گفتم شاید دکمه ای چیزی داشته باشه من ندیده باشم. اگه اونو پیدا کنم و فشارش بدم حتما دوباره صداش در میاد. اینور پاکت رو نگاه کردم. اون برای پاکت رو نگاه کردم زیرو روش کردم خبری از هیچ دکمه ای نبود که نبود در واقع تو اون لحظه بغیر از همون یک جمله چیز دیگه روی پاکت دیده نمیشد. داستانی که در حال نوشتنش بودم رو به خاطر این پاکت فلزی نیمه رها کرده بودم و فقط چند روز برای تحویلش به ناشر فرصت داشتم. پس مجبور بودم به هر سختی شده ترس و بیهوده رو کنار بذارم و هر طور که شده از رمز و راز این پاکت فلزی سر در بیارم و از دستش خلاص بشم پشت می نشستم و پاکت فلزی رو جلو گذاشتم و سعی کردم تمام عقل و منطق خودمو به کار بندازم باید قدم به قدم پیش می رفتم. پس قبل از اینکه بخوام به صدایی که از پاکت فلزی شنیدم فکر کنم یا که سعی کنم درش رو باز کنم و ببینم داخلش خبره باید تمام تلاشم رو می کردم تا بفهمم این پاکت از کجا و از سمت چه کسی ممکنه به دست من رسیده باشه بذارید بهتون دروغ نگم حالا که ترسا کنار گذاشته بودم دیگه با این فکر که کسی خواسته با من شوخی کنه خودم آروم نمی کردم. منطقم میگفت گفتفت احتمال اینکه این پاکت فلزی از فضا به دستم رسیده باشه تا اینکه یک نفر اون رو روی زمین به در خونم رسونده باشه خیلی بیشتره. آخه من آدم بسیار جدی و اخموی هستم. صحبت کردم با آدم ها دوست شدن باهاشون برای من سختترین کار دنیاست ترجیح میدم تمام روزم رو توی تنهایی خودم پشت میزم در حال نوشتن باشم تا در حال رفته آمد و گذروندن وقت با بقیه تعداد کمی هم دوست در کنار خونوادم دارم و میدونم که اونها به خوبی من رو می شناسن و می دونن اصلا از همچین شوخی خوشحال که نمیشم هیچ خیلی مصبانی میشم. خیالم راحته که اونها محال آدرس خونه من رو به غریب ای برای همچین کاری بدن. با این حساب خودم فکر می کنم احتمال اینکه کسی از اون بالا و از تو فضا بتونه آدرس خونم رو پیدا کنه خیلی بیشتر از زندگی بتونه اون رو از روی زمین و میون آدم پیدا کنه. اما خب. منطقی‌ترین کار این بود که در اولین قدم از اونا پرسجو کنم. کار آسونی هم نبود. چون بعد سوالاتمو جوری میپرسیدم که متوجه نشن اتفاق خاصی افتاده یا چیز عجیبی به دست من رسیده. پس خیلی ساده براشون پیغامی کوتاه نوشتم و بعد از سلام و احوالپرسی گفتم که بسته این ناشناس به دستم رسید و پرسیدم که آیا اونها اطلاعی ازش دارن یا نه. با ناامیدی پیغام‌ها رو یکی یکی فرستادم. منتظر جواب از سمتشون نبودم. چون نزدیکای صبح بود و بدون شک همه خواب بودن اما من با صدای نیم شب از خواب بیدار شده بودم که به هیچ وجه نمیذاشت با وجود اون همه خستگی و ماجرا به خواب برم. پس تصمیم گرفتم برای خودم قهوه درست کنم و به رمزگشایی پاکت فلزی ادامه بدم. همینجور که به سمت آشپزخونه میرفتم تو ذهنم تمام احتمال‌ها رو بررسی می‌کردم و کم کم به خودم اجازه می‌دادم خیال کنم این نامه واقعا از یک ایستگاه فضایی به خونه من رسیده باشه. راستش رو چندان چندانم کار بعدی نکردم اگر یک کتاب مربوط به تاریخچه اکتشافات فضایی رو پیدا کنید و ورق بزنید و کنار اون به داستان و کتابهای علمی تخیلی هم نیم نگاهی بندازین به خوبی میبینید که بارها بارها اون قصه ای که ادم ها ابتدا تو ذهنشون ساختن و تو خیالشون باورش کردن با گذر زمان کم کم به واقعیت تبدیل شد و همون تاریخی رو ساخت که ما امروز می و اصلا هم به چیز عجیب دور از ذهنی نمیاد نویسنده های این قصه های علمی تخیلی کلی از علم و دانش کمک گرفتن و اون قصه ها رو نوشتن و حالا من هم به عنوان یک نویسنده فضایی نه اینکه دانشمند باشم و اما با دانشی که داشتم میتونستم بشینم و دو دو کنم و ببینم اصلا میشه قصه ای برای اومدن این پاکت فلزی از ایستگاه فضایی به زمین در نظر گرفت یا نه همینجوری که لیوان قهوام دستم بود و اون رو هم می‌زدم و فکر می نگاه هم به عقربه‌های ساعت افتاد و چیز مهمی در ذهنم جرقه زد زمان زمان برای پاکت فلزی چیز مهمی بود. راستش تو فضا انقدر فاصله و مسافت ها زیاد و طولانی هست که اگر این پاکت فضایی از یکی از, از ایستگاه فضایی اومده باشه، ممکنه سال‌های سال رو در راه بوده باشه تا به من برسه. ممکنه خیلی قدیمی باشه. اما نه، اینجوری نمیشد نتیجه گرفت. اینا همه فکر را حدساای اولیه من بود. باید میرفتم تمام کتاب رو باز میکردم ایسگاه فضایی رو از قدیم تا امروز یکی یکی بررسی میکردم و مسافرهاشون رو میشناختم تا به یه جواب قرص و محکم برسم بهتر از این نمیشد پاکت فلزی کم کم داشت من رو از یک نویسنده فضایی تبدیل به یک کاراگاه فضایی میکرد این
4: داستان ادامه دارد صدای شهرزاد میر سلطانی بود به پایان این پادکست ایستگاه فضایی میرسید اپیزود سوم من سیابش سفاریان پور هستم روز و روزگار بر شما خوش